0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Santiago escribe su epístola a los cristianos perseguidos y dispersos para alentarlos a mantenerse fieles a Cristo en medio del sufrimiento y recordarles que Dios está obrando su perfecta voluntad en sus vidas Aún en medio de las pruebas. Pero también les recuerda que cada prueba que llega a nuestra vida viene acompañada de una tentación a la incredulidad o a la desobediencia. En este sermón tengo el privilegio de compartirte a la luz de Santiago capítulo 1 versículos 13 al 18 cuál es el origen, el progreso y la respuesta eficaz ante la tentación. Escuchemos. una de las mayores y mejores oportunidades que nosotros tenemos para mostrar esa madurez espiritual, es decir, para comprobar qué tan profunda y firme es nuestra fe, es en medio de las pruebas. Y Santiago eh, está escribiéndole a cristianos judíos que habían sido dispersos en Hechos capítulo 8. Vemos que empieza la persecución después del martirio de Esteban. Y yo no sé ustedes, pero... A mí me ayuda como tratar de imaginarme a, a mí, con Carol, con mis dos hijos. Eh, ¿Qué pasaría si viviéramos en un país en donde estamos siendo perseguidos? ¿Y qué pasaría si tenemos que salir de nuestro país? ¿Y tenemos que salir de nuestras ciudades? ¿Y tenemos que salir de nuestras casas? ¿Y tenemos que dejar nuestros negocios? ¿Y tenemos que dejar nuestra vida? Porque, porque hay una persecución, porque esto nos está llevando a una situación que es imposible de soportar. Y, y cuando yo pensaba en esto, venía incluso, no es la misma situación, pero pensaba en las caravanas de venezolanos que atraviesan todo Colombia y van caminando. Son días, no sé si semanas, caminando con sus hijos pequeños. Hay historias que muchos han muerto en esos recorridos. Y yo pensaba en una situación como esa. Realmente cristianos que están enfrentando seguramente temor, incertidumbre, eh, pienso yo que tal vez enojo, eh, frustración de encontrarse en esta situación con manos atadas y, y tantas cosas que solamente nos queda es como imaginarnos y, y tratar de ponernos en sus zapatos y pensar en lo que ellos están viviendo y Santiago les escribe esta epístola alentándolos, les envía esta nota para decirles sean fieles a Cristo, permanezcan fieles a Cristo en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades y recuerden recuerden que Dios está obrando su perfecta voluntad en sus vidas aún en medio de las pruebas y y entonces cuando uno piensa bueno si Dios está en control de esta situación entonces Santiago dice podemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en medio de las pruebas porque sabemos que es Dios obrando de esta manera para purificar nuestros corazones. Y esa imagen de purificar eh, nos trae a colación esta ilustración de cómo se purifica el oro o la plata, que es puesto bajo el fuego, una y otra vez. Y entonces las impurezas van saliendo. Y ese proceso sigue y avanza hasta que el orfebre mira el oro o la plata Y logra ver su reflejo, el reflejo de su rostro allí en el oro o en la plata. Y de la misma manera Dios nos pone y nos purifica, purifica nuestra fe bajo el fuego de la prueba. Porque lo que Él quiere hermanos es que cuando Él nos vea a nosotros, Él pueda ver reflejado en nosotros, en su vida, en mi vida. La imagen de Cristo Jesús y a eso era a lo que Pablo se refería cuando escribió el famoso versículo en Romanos 8, 8, 28. que Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien porque sabemos que Dios está orquestando todas las cosas que vienen a nuestra vida para nuestro bien. Y uno dice, pero es ¿cuál bien? Pues bueno, Pablo allí está hablando, el bien es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta, ese es el propósito de nuestra salvación y de nuestra vida aquí, ser hechos a la imagen de Cristo. Sin embargo, Santiago quiere recordarnos algo muy importante hoy, porque hemos hablado acerca de las pruebas. Pero debemos saber, hermanos, que cada prueba, cada prueba que viene a nuestra vida, Viene acompañada de una tentación. Cada prueba que usted y yo enfrentamos viene acompañada de una tentación. No hay un paso que nosotros demos en este mundo en donde no represente la posibilidad de una tentación, un momento en nuestra vida en donde no enfrentemos este cruce entre la incredulidad y la desobediencia. Estamos Siendo tentados en cada momento hacia la incredulidad o hacia la desobediencia. Y cuando nosotros, por ejemplo, enfrentamos, pienso yo en dificultades financieras. Somos tentados. ¿Somos probados? Sí, estamos siendo probados en una dificultad financiera. Pero somos tentados al mismo tiempo a desconfiar de la provisión de Dios. O piense usted cuando enfrentamos la enfermedad o la muerte, sí estamos siendo probados, pero ahí mismo está la tentación de pensar que quizás entonces Dios no me ama tanto como yo pensaba, no me cuida de la manera que yo pensaba. O cuando nosotros experimentamos un sufrimiento injusto, ahí está la tentación a pensar que entonces Dios no es completamente justo como dice que es. Y nosotros encontramos ejemplos de eso en la Biblia. Ustedes pueden imaginar la escena de los discípulos. Cuando Jesús les dice, vamos al otro lado, se montan a la barca y entonces ellos van atravesando. Jesús, de paso, está durmiendo en la barca. Y entonces dice la palabra que se levanta una tempestad violenta y en medio de esa prueba, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos dudan del cuidado de Jesús. Y le dicen, ¿y es que a ti no te importa que perecemos? O piense usted en la escena de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Avisan a Jesús, mira, Lázaro, tu buen amigo está enfermo, por favor ven, porque nosotros sabemos que si tú vienes, tú puedes sanarlo. Jesús llega cuatro días después de que Lázaro muere. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Marta cuando sale al encuentro de Jesús? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos nuevamente en medio de la prueba del dolor, del... vemos también esa tentación a desconfiar, a dudar del amor, del cuidado, de la bondad de Dios. Y así como estas escenas, hay escenas similares, yo sé en mi vida y en su vida, en donde somos tentados en medio de nuestras pruebas y nuestras aflicciones somos tentados a desconfiar del cuidado de dios a dudar de su provisión a dudar de su amor a dudar de su justicia a dudar de su soberanía sobre nuestras vidas y la pregunta a la cual yo quiero que aterricemos hoy que podamos responder hoy Es cómo logramos usted y yo perseverar en medio de la prueba. Porque hemos hablado de de perseverar. Y el domingo pasado estudiamos, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Sí, pero cómo perseveramos sin caer en esta tentación. Cómo nos mantenemos fieles a Dios sin tomar el camino de la incredulidad o de la desobediencia cuando somos tentados. Lo primero que quiero que aprendamos hoy son tres cosas. Y si usted está tomando notas, pues yo le invito porque es una manera de recordar la palabra y de procesarla también. Así que hoy quiero que aprendamos tres cosas. La primera es cuál es el origen de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? ¿Cuál es la fuente de la tentación? Luego vamos a descubrir que hay un progreso de la tentación desde que es concebida hasta que nace. Y no solo nace, se reproduce. Vamos a ver a qué me refiero. Y finalmente vamos a meditar en la respuesta eficaz a la tentación. Así que vamos a ver el origen o la fuente de la tentación, el progreso, la manera como se desarrolla y al final la respuesta eficaz a la tentación. Así que si usted tiene su Biblia ahí, ábrala por favor a Santiago capítulo 1 y vamos a empezar desde el versículo 13 hasta el 18. El versículo 13 y 14 dice que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aunque cada prueba, hermanos, viene acompañada de una tentación, es importante que nosotros entendamos la diferencia entre ambas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba, y el origen es es diferente. Por un lado, en la Biblia nosotros sí encontramos evidencia de que Dios nos prueba. Dios sí nos prueba. Y un ejemplo de eso es cuando Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Usted va y lee allí y encuentra el gran pedido de Dios a Abraham. «Toma a Isaac, tu único hijo, y ve y sacrifícalo». Dios lo estaba probando y ahí dice, «Y Dios probó a Abraham cuando le dijo esto». Y otro ejemplo que encontramos también en la palabra de cómo Dios nos prueba, está en el Éxodo. El pueblo está esclavo en Egipto. Dios llama a Moisés para levantar a este líder, para liberar al pueblo. Pasan todo lo que pasaron, las plagas, el ángel de la muerte, salen, el faraón los persigue, abren el mar y entran al desierto. Y lo que dice Deuteronomio capítulo 8.2 es que el Señor los llevó al desierto por 40 años para probarlos a fin de saber qué era lo que había en sus corazones. Cuando Dios prueba a sus hijos, Su propósito no es comprobarse a Él mismo la fe nuestra. No, Dios Dios ya lo sabe todo. Él conoce todo, Él es omnisciente. ¿Pero qué es lo que está haciendo Dios al poner a prueba nuestra fe? Dios nos purifica, Él nos fortalece, Él hace que nuestra fe madure, crezca, porque Él quiere, como veíamos al inicio, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús pero también debemos aprender algo. Dios nos prueba, sí, pero Dios no nos tienta. Eso sería contrario a su naturaleza divina porque Dios es perfectamente santo y la palabra dice que Él aborrece el pecado. Escuche lo que dice Juan. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. O mire lo que dice Deuteronomio 32. Los caminos de Dios son justos, Dios justos, de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Así que, sencillamente es imposible, es contrario a la naturaleza de Dios. Pensar o sugerir que Él nos tienta, y, y Santiago aquí usa unas palabras en el original que es muy enfático, y dice, no de ninguna manera Dios es quien nos tienta, porque... Él le entregó a su propio hijo para librarnos del pecado. No podemos pensar que este Dios que sacrificó a su hijo y que entregó a su único hijo, nos está empujando al pecado. Entonces, ¿quién es el responsable? Entonces tenemos que pensar, dices, estamos haciendo el, el, la, la técnica del descarte. Si no es Dios, ¿quién es el siguiente candidato para la tentación? Uno dice, Satanás es el ese es el que nos tienta. Pareciera lógico, pero mire lo que Santiago nos dice hoy. Así como Dios es perfectamente santo, usted y yo somos enteramente pecadores. Mire lo que dice el versículo 4, 14. Perdón. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por Satanás. No, cuando es llevado y seducido por su mujer, por sus hijos, por su trabajo. No, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Porque hermanos, la razón por la cual usted y yo pecamos es porque queremos pecar. La razón por la cual usted y yo pecamos es porque queremos pecar porque cedemos a la tentación, porque lo deseamos. Pablo, en Romanos capítulo 6, nos dice que los hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres del dominio, del yugo, de la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que el pecado ya no gobierna sobre nuestros cuerpos, Y eso también quiere decir que entonces, como hijos de Dios, cuando usted y yo cedemos a la tentación, no es porque nadie nos está torciendo el brazo. No es porque Satanás nos está doblando el brazo y nos está obligando, agarrándonos del cuello para decirnos que pequemos. No, pecamos simplemente porque lo deseamos. Y yo quiero ilustrar esta esta verdad con un ejemplo que me pareció excelente de un predicador. Y él decía, imagínese por un momento que su jefe en el trabajo le le pide que usted maquille unos informes. Entonces él le pide que, que usted haga algunos arreglitos de los números o que usted haga unos ajustes aquí y allá para cambiar la realidad del informe. Y usted cede a la tentación. Imaginemos que usted hace ese cambio, esos ajustes. Y entonces, después usted está razonando y usted dice, pues la verdad es que yo no quería hacerlo. Yo no no quería, eso va en contra de mi moral, eso va en contra, pero la verdad es que tenía que hacerlo. No, No tenía opción, o sea, me encontraba contra la pared. Y usted y yo sabemos que eso no es cierto. Usted mintió no porque se sintió obligado por su jefe, no porque no tuviese otra alternativa. Mentimos en última instancia y en este caso esta persona miente porque tiene un deseo mayor y su deseo mayor es conservar su trabajo. Por encima de agradar a Dios y de mantenerse fiel y firme a la verdad. Así que terminó mintiendo porque terminó haciendo lo que más deseaba y eso era conservar su trabajo. Así que el origen o la fuente de nuestra tentación está en nuestros deseos. Y esta verdad la veo reflejada de tantas maneras en nuestra vida. Yo, yo solo, eh, como dice el buen Chapín, baje libros conmigo. Piense usted por un momento en la última pelea que tuvo con su esposo o su esposa. Piensen en los jóvenes, en la última pelea que tuvo con su hermana, su hermana, o la vez que le contestó a su papá, o, o el, último, el último encuentro que tuvo en su trabajo. Y uno empieza a bajar libros y a pensar, y se da cuenta realmente que somos expertos en las excusas. Porque siempre pecamos, es que yo dije lo que dije, es que yo te respondí así, porque tú. ¿Para qué me buscas? ¿Por qué tú me dijiste? ¿Por qué tú hiciste? ¿Por qué tú no hiciste? ¿Por qué tú te lo buscaste? porque tú te lo mereces? Todo lo que yo hago mal, mi pecado, es tu culpa. Somos expertos en esto. Pero hoy Santiago nos apunta a nosotros. Hoy Santiago dice, no está afuera, está adentro. Así que cuando el mundo te invite a ti a buscar la razón de todos tus males afuera y como dice, sigue la luz de tu corazón porque según el mundo, todo lo que nos daña está afuera y todo lo bueno está aquí adentro. Santiago dice, no, lo que contamina es lo que está aquí adentro. Cuando tú y yo pecamos, la culpa no es de Dios definitivamente. La culpa no es de las personas que te rodean tampoco. La culpa no es de las circunstancias que vienen a tu vida y que te llevaron a pecar. Nosotros pecamos cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión. Y es importante que cuando hablamos del pecado y de la tentación, dejemos a un lado todos los esfuerzos por absolvernos de la culpa. La culpa no es de la forma como nos criaron. La culpa no es de nuestros amigos, no es de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mis familiares, ni del gobierno, ni de mi jefe, ni de tantas cosas que podamos pensar. La Biblia es clara y dice, la culpa es tuya, y es mía, y es un problema que está en el centro de nuestra vida, como Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y estas es como un balde de malas noticias, es es incómodo reconocer Nuestro pecado, pero eso es lo que necesitamos hacer. Cada vez que nos acercamos a la palabra, la palabra tiene uno de estos objetivos y es mostrarnos nuestra condición caída. Nuestra necesidad constante y profunda de Dios. Así que para perseverar en medio de la prueba y no sucumbir ante la tentación, nosotros necesitamos entender que el problema no está afuera, está adentro, en nuestra propia naturaleza, en nuestros propios deseos. Pero también es importante que nosotros entendamos cómo es que pasamos de la tentación al el pecado. Porque eso no sale simplemente de la nada. Hay un proceso y Santiago nos explica. Y este es el recorrido, como les dije al inicio. Primero identificamos en dónde está el origen. Ahora descubramos un poquito esa autopsia. Yo nunca lo hice, no sé si aquí en Guate lo hacen, pero en algunos países sí lo hacen, que como más o menos en noveno grado el profe de biología les lleva una rana y se las abre ahí para que uno trate de adivinar en dónde está el riñón del, de la rana ahí abierta. y Es la autopsia de una, de una rana. Hoy estamos haciendo la autopsia de una tentación. Versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Cómo es que el pecado es concebido en nuestro corazón? Y es interesante ver que Santiago ilustra este proceso con una figura sexual, una metáfora sexual. Las palabras que usa son todas en estos términos. La seducción, la concepción, el nacimiento. No solo hay un hijo que es el pecado, hay un nieto también que es la muerte y Santiago nos enseña que el primer paso en la progresión es el deseo. El pecado siempre comienza con un deseo. El pecado siempre, siempre comienza con un deseo. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra que yo sé que ustedes la han leído en la Reina Valera del 60 para describir ese deseo y es la famosa concupiscencia, que si a ustedes les pasó igual que a mí, pasaron muchos años sin que saber qué era eso, pero lo leíamos concupiscencia, está es difícil de pronunciar, pero en otras se traduce como deseo y la palabra griega es epitumía y lo menciono porque es una palabra compuesta, tumía significa deseo, Pero cuando le agregamos el epi adelante, lo que quiere decir es encima o arriba de ella. Entonces esa palabra tiene otro significado, que es un deseo que se vuelve tan grande que te controla. Que está por encima de cualquier otro deseo. Y esa, mis hermanos, es la esencia del pecado. No se trata, y escuche bien esto, No se trata de desear malas cosas. No necesariamente. Por supuesto que también es de desear malas cosas. Pero no es solo malas cosas. Es desear algo de manera excesiva, desesperada. Cuando usted y yo pecamos, lo que ha sucedido en nuestro corazón es que ese deseo de agradar a Dios de adorar a Dios, ha sido sobrepasado, ha sido eclipsado, ha sido expulsado por un deseo mayor. Ahora nos preguntamos ¿cómo es que ese deseo se convierte en pecado? Santiago dice a través del engaño. Él dice que somos llevados y seducidos y ambos términos Si ustedes son de hacer actividades, bueno esto no es extremo, pero actividades al aire libre, digámoslo así, pesca o cacería, pues estos son términos que se refieren a esas actividades en donde la presa es atraída mediante el engaño para que luego uno la capture. Así que, no sé si si ustedes piensan en la pesca, por ejemplo, eh, Esta actividad, al final, (risa) es un engaño. (risa) Usted lo que está haciendo es engañando a los peces. Así que usted tira el anzuelo, pero tira un anzuelo sin carnada a ver cuántos peces atrapa. Lo que usted tiene que hacer es ponerle una carnada al anzuelo y tirarlo y esperar, a veces mucho, a veces poco, pero es una actividad en donde el engaño es central, porque el pez muerde pensando que es comida. Usted sabe que no es comida. Y ahí es cuando queda atrapado. Y eso es exactamente lo que sucede con la tentación. Muchas veces nosotros hemos llegado a definir el pecado como el quebrantamiento de reglas. Pero si nosotros observamos cuidadosamente en el Antiguo Testamento, se nos presenta el pecado como un adulterio espiritual. Dios es el esposo, fiel, amoroso, que constantemente es engañado por su esposa, su pueblo, la iglesia, que corre a los brazos de otros amantes. Así que cuando uno ve el pecado bajo esta comprensión, el pecado no simplemente es romper ciertas reglas. El pecado es desear algo más que a Dios, encontrando en eso nuestra identidad, nuestra seguridad y entonces Santiago dice y después de que somos seducidos y engañados ¿qué pasa? ¿qué pasa? viene la desobediencia, el deseo por el cual, ese deseo por el cual nosotros hemos sido seducidos y engañados se manifiesta en nuestra vida a través de actos de desobediencia Y la figura del embarazo, cuando usted lo piensa, nos ayuda a ilustrar eso. ¿Qué pasa? Entra un deseo en nuestra mente y en nuestro corazón. Un deseo que usted y yo empezamos a alimentar y alimentar y alimentar y a cultivar y a abrazar hasta que crece. Y crece a tal punto ese deseo que ¿qué es lo que viene? Dar a luz y damos a luz al pecado. Llega el día del alumbramiento, es decir, cuando se hace evidente en nuestra vida el pecado mediante actos de desobediencia. Y entonces ahí es cuando el pecado deja de convertirse en un simple, la tentación deja de convertirse en un deseo para convertirse en actitudes, en palabras, en hechos desagradables a los ojos de Dios pero no termina allí. Yo les dije que no solo había un hijo, había un nieto, porque el pecado es concebido y crece hasta concebir también a la muerte, porque el pecado siempre resulta en muerte. El pecado no es un desliz, el pecado no es un resbaloncito en mi vida cristiana, el pecado es rebelión contra Dios. Que termina en muerte y en destrucción. Pero yo quiero concluir, hermanos, con buenas noticias del Evangelio, porque no todo está perdido, porque Dios es fiel. Dice primero a los corintios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que ustedes puedan resistirla. Ciertamente vamos a ser probados y cada prueba seguramente vendrá acompañada de una tentación hacia la incredulidad o a la desobediencia. Pero Dios también nos da la victoria en Cristo Jesús y nos da la salida para vencer a la tentación. Y eso es lo que encontramos en los últimos dos versículos. Santiago 1, 16 al 18 dice, Amados, hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo perfecto. Don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Si usted ha cabeceado durante todo el servicio, hermano, yo le digo, aquí, dése un par de cachetadas en la cara y escuche lo que el Señor quiere decirnos en nuestra lucha contra la tentación. La manera más efectiva de responder a la tentación, de aniquilar nuestro pecado, es por el poder de un placer superior. Nadie peca porque lo están obligando. Nadie peca porque tiene que pecar pecamos porque consideramos más agradable y menos doloroso. Así que la manera eficaz de responder a la tentación es reemplazando o desplazando ese deseo engañoso por medio de qué? De un deseo más fuerte y de un amor más profundo. Thomas Chalmers, un reconocido pastor teólogo, filósofo escocés, hace unos 200 años escribió una de las defensas más espectaculares sobre esto, que se titula, El poder expulsor de un nuevo afecto. Y lo que hace Chalmers en esta exposición es que él aborda el asunto de los deseos del corazón a la luz de primera Juan capítulo 2, versículo 15, un versículo que sabemos no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces se hace la pregunta, ¿cómo es que usted y yo nos liberamos? Liberamos al corazón humano del amor por el mundo. Y la verdad es que es una pregunta muy profunda. ¿Cómo es que que liberamos el corazón humano del amor por el mundo? Es que El amor por el mundo no es un deber, el amor por el mundo no es una obligación. Usted no sale y ve a la gente diciendo, "Ah, qué difícil, tengo que amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Ellos lo hacen porque lo quieren, porque lo anhelan, porque es lo que está en ellos. Se trata de un afecto profundo, no de un compromiso. Así que para responder a esa pregunta, mientras estudiaba y leía encontré esta ilustración que me pareció espectacular. Y decía, ¿cómo es que usted puede sacar el aire de un vaso de vidrio. Y así que yo me quedé pensando, y los voy a dejar pensando ustedes un ratito también, ¿cómo es que usted puede, usted tiene un vaso que está lleno de aire, ¿no? Porque los físicos y toda esta gente que estudia sabe que el vaso no está vacío, tiene aire. ¿Cómo le saca el aire? Hay una respuesta súper sencilla para eso. Y la manera más sencilla de sacar el aire de un vaso es poniéndole agua. Y eso es precisamente la esencia del mensaje de Chalmers. Y a la luz de eso, entonces él concluía, hay dos maneras de eliminar el afecto que nosotros tenemos en nuestro corazón por el mundo. El primero es tratando de demostrar por qué el mundo no es digno de nuestro afecto. Nos podemos desvivir tratando de mostrarle a la gente por qué el mundo no es digno de tu afecto. Pero, dice Charles eso sería como tratar de sacarle el aire al vaso con muchos medios o muchas técnicas. Pero la segunda manera es que podríamos mostrar que Dios es mucho más digno de nuestro afecto, de modo que produzca en nosotros un amor más profundo por Dios que desplace el amor por el mundo. Y ese acercamiento para mí fue abrir los ojos a una verdad del Evangelio que de hecho comienza en el versículo 12. Cuando Santiago dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago no dice que ha prometido a los que perseveran en la prueba. No dice eso, dice a los que lo aman y entonces involucra un elemento que es central. Porque en última instancia, lo que está siendo puesto a prueba en medio de nuestras aflicciones y dificultades y enfrente a la tentación es la medida de su amor y de mi amor por Dios. Eso es lo que está siendo puesto a prueba. ¿Cuánto amas a Dios? La respuesta a la tentación no, no puede ser tan simple como si solo di no a la tentación. No, no se puede, no son comportamientos. Son deseos que están arraigados en nuestro corazón. Y la única manera que podemos vencer a la tentación y aniquilar el pecado en nuestra vida es llenando nuestro corazón con un amor más profundo por Dios. Y eso es lo que Santiago Trata de realzar al final del pasaje, cuando nos dice que en Dios no hay cambio, ni hay sombra de variación. El mundo cambia, el mundo nos engaña, Eh, todo lo que el mundo te ofrece es temporal, es insuficiente. Pero Dios no cambia, Él es suficiente para ti. Él es digno de nuestra confianza. Él es la roca firme sobre la cual nuestros pies van a estar seguros. Santiago también nos dice que la bondad de Dios es inmerecida. Y él dice que Él nos hizo nacer por medio de su palabra. No no lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Y nos ha dado una vida nueva. Y una vida abundante. En Cristo. Ese es el tamaño del amor de nuestro Dios. Y por último, Santiago dice que la bondad de Dios es interminable porque somos las primicias de sus criaturas y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es solo un anticipo de lo que está por venir cuando Él haga nuevas todas las cosas. Cuando venga un nuevo cielo y una nueva tierra en donde no habrá más llanto ni dolor. Ni pruebas, ni tentación. Así que yo quiero invitarte a que tú te detengas por un momento para concluir este tiempo. Piensa, porque yo no sé cuál es el deseo que está arraigado en tu corazón. Yo yo no sé con qué es lo que tú estás siendo tentado. ¿Estás siendo tentado en tu relación de matrimonio? ¿Estás siendo tentado en tu noviazgo? ¿Estás siendo tentado en tu trabajo? ¿Estás siendo tentado en tu familia, con tus actitudes, con la forma como te comportas, lo que dices, lo que haces, el futuro de tu vida, tus decisiones? No sé, no sé con qué estás siendo tentado. Pero yo te pregunto algo, ¿acaso acaso hay algo de eso, de esas tentaciones que te ofrezca más de lo que Dios ha hecho ya por ti? ¿O acaso hay algo o hay alguien que te amaría más de lo que Dios te ha amado? Así que yo no sé cuáles son los deseos ni los afectos que se han sentado en el trono de tu corazón, pero lo que yo sí puedo decirte hoy es que no hay nada ni nadie que te dará el amor, la seguridad, la satisfacción, la identidad, la alegría, el gozo, ni la salvación que solo Cristo te puede dar. Así que cuando tú estés frente a la prueba y a la tentación, no se trata simplemente de correr y de huir para cualquier lado. No. Corre, a los brazos de tu amante Salvador. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Porque esta lucha es real. Y hoy confesamos que hay muchos de nosotros que estamos siendo tentados día a día y que hay deseos profundos arraigados en nuestros corazones que nos han llevado a pecar contra ti. Y hoy es nuestra oración, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos para ver Cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es tu amor. Cuán grande eres tú, cuán fiel eres tú. Que podamos verte y desearte por encima de todas las cosas que están frente a nosotros. Y que de esa manera, Señor, podamos vencer a la tentación y el pecado en el poder de tu espíritu y por amor a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar un sermón para tu semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar coaliciónporelevangelio.org. Hasta la próxima.